0: Voilà, bonsoir à toutes et à tous, euh, merci de votre présence nombreuse et euh, pour cette euh, rencontre ce soir euh, à l'occasion de la fête de Soucotte, en bon français dans le terme, la fête des cabanes ou la fête des huttes, parfois traduction aussi un petit peu... Euh, désuètes, mais qui renvoie aussi à une certaine célébration dans le culte chrétien, fête des tabernacles également. Il y a une ancienne appellation de fête des tabernacles qu'on retrouve parfois dans nos communautés, aussi dans les anciens livres de euh, prière. Alors je vais essayer pendant le petit temps que nous avons partagé ensemble, d'abord ici, euh, vous donner quelques explications sur cette fête de Soukkot, à partir de, des textes de la tradition juive, bien évidemment la Bible, la Torah, et également le Talmud. Et puis après on passera de, euh, de la connaissance à la pratique puisqu'on se retrouvera de l'autre côté de la grande synagogue que vous avez traversée pour arriver jusqu'à cette salle, dans la souka, dans la cabane, le terme souka ça désigne la cabane exactement, la lutte, dans laquelle nous partagerons eh bien, ce, un moment aussi de convivialité après ce partage de la connaissance euh, pendant maintenant euh, quelques instants euh, ensemble. Euh, la fête de ce code, donc, euh, que nous avons débuté dimanche soir dernier, et qui va se prolonger jusqu'à dimanche soir prochain, dure sept jours. Le texte de la Torah euh, nous dira effectivement « Vous résiderez pendant sept jours dans les cabanes ». Pour euh, ceux que ça intéresse, euh, c'est dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 où sont consignées toutes les indications concernant non seulement la fête de Soukhot, mais l'ensemble de toutes nos fêtes que l'on appelle en hébreu des « mo'adim, moed », c'est-à-dire des rencontres. Ce terme de moed, pour ceux qui sont hébraïsants, renvoie aussi au « ol moed », ce qu'on traduit habituellement par « la tente d'assignation », du temple, du sanctuaire, mais la traduction plus exacte serait plutôt la temple de la rencontre. Le terme de Moed, c'est euh, c'est la rencontre. Donc, en fait, tout ce chapitre 23 va nous donner un certain nombre de, euh, de rencontres, de rendez-vous avec euh, Dieu tout au long de l'année. Mais sachant que ces rencontres seront à double... Euh, d'une part, une rencontre d'un point de vue temporel, c'est-à-dire dans le temps, une rencontre d'un temps précis, et je vais y revenir, et d'autre part, une rencontre physique, c'est-à-dire euh, une rencontre véritablement entre les hommes. Et parmi tous ces mohadines, no il y en a ben sept qui sont cités, on pourrait. Ça peut-être l'occasion d'une autre réflexion, euh, parler de la symbolique du chiffre 7 dans la tradition biblique. Euh, il y a pas moins de sept rendez-vous qui sont donnés tout au long de l'année. D'une part le Shabbat, que l'on vit tous les samedis, euh, le, la fête de Pessah, le conte du Homer, les sept semaines qui séparent la fête de Pâques de la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot, euh, la fête de Rosh euh, qu'on a célébré maintenant il y a une quinzaine de jours, qui pour, qui a été célébré cinq jours avant Sukhot, et enfin la fête de Sukhot, avec les deux temps forts, qui sont le premier jour, et le dernier jour que l'on vivra à partir du lundi, c'est-à-dire le de fête de vrai la fête de clôture, et qui se conclura dans une liesse et une joie totale au travers de 6 Torah, qui est le moment où on conclura le cycle annuel de la lecture de la Torah, j'en dirai un mot euh, tout à l'heure. Mais donc, au départ, la Torah, Dieu demande aux hommes de fixer des temps, des mo'animes, et d'ailleurs le texte, euh, eh c'est vous qui les fixez en fonction de ce que vous calculerez le calendrier. C'est-à-dire que notre calendrier est basé sur la Lune, mais également solaire, puisque les fêtes doivent toutes tout, tout revenir au même temps, au même, à la même époque. La fête de Pessard c'est toujours au printemps. La fête de Shavuot, c'est toujours à l'été. Roche à qui Kippour et Soukhot, que nous fêtons, eh bien, c'est toujours à l'automne. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, les rabbins, dans leur finesse, ont mis au point un calendrier qui permet justement de faire de rattraper la différence entre le calendrier des mois lunaires et l'année solaire pour que les fêtes arrivent exactement au bon moment. Mais le moed, la rencontre, c'est à la fois la rencontre dans le temps et la rencontre aussi dans l'espace, c'est-à-dire le fait que pour la plupart de ces fêtes, euh, les, celles qu'on va appeler les trois fêtes de pèlerinage. Eh bien, il y avait aussi une montée à Jérusalem. En fait, Sukkot est la troisième de ce qu'on appelle les Shalosh Regalim, littéralement les trois pèlerinages, qui ont tous trois points communs. C'est d'une part, elles sont ces trois fêtes liées à l'histoire, elles sont liées à l'agriculture, et elles sont liées aussi au temps. Messianique et au temps à venir. Je m'explique. Alors, d'abord, les trois fêtes, quelles sont-elles C'est Pessar, Shavuot et Soukhot, que nous fêtons ensemble. Pessar, tout le monde connaît, c'est la fête de la sortie d'Égypte, le moment où les enfants d'Israël ont été libérés d'Égypte sous la conduite de Moïse et euh, après 400 ans d'esclavage. Alors, il faut savoir aussi que la, la tradition rabbinique a donné aussi d'autres noms aux fêtes pour en quelque sorte, euh, donner un éclairage supplémentaire, une dimension spirituelle supplémentaire sur chacune de ces fêtes. ça c'est appelé non seulement Essar, la Pâque, mais c'est aussi appelé la fête des Matzot, la fête des pains azim, la fête des galettes, à hein, ne pas comprendre avec l'épiphanie. Hein. Euh, la fête des Matzot, la fête des, des, du pain azim, puisque... On, la célébration de cette fête se fera aussi au travers de la consommation de ce pain de misère, de ce pain euh, cuit dans la précipitation de la sortie d'Égypte. Et le deuxième nom qui est donné par les rabbins à cette fête de Pessar, c'est Zman Trerouten, le temps de notre liberté. C'est-à-dire qu'à Pessar, le challenge n'est pas seulement de revivre une histoire... Et vous connaissez bien sûr la première soirée du CDR, la première soirée de Pessard, ce qu'on appelle le CDR, la soirée de Pascal, où la famille se retrouve autour d'une table avec un certain nombre d'ingrédients les fameuses matzottes, les l'os rappelant le sacrifice, les herbes amères, qui vont être consommées au travers d'un récit, au travers de tout un tas de rites, qui fait qu'on va revivre cette sortie d'Égypte, et <coughs> comme si on... on était en train d'en sortir. Le challenge, c'est nous-mêmes de sortir d'Égypte, de notre Égypte personnelle. Parce que, bien évidemment, c'est une soirée extrêmement pédagogique, et on autorise les enfants, les plus jeunes et tous les convives à poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Mais franchement, 3500 ans plus tard, on la connaît l'histoire. On sait que c'est toujours la même chose. Non, il y a cette dimension spirituelle que l'on se doit de sortir de notre Égypte personnelle. Les rabbins font remarquer d'ailleurs que l'Égypte, en hébreu, ça se dit Mitsraïm. Mitzraïm, c'est à la fois la racine de la limite, Metsar, et la détresse. Mina Metsar Karatia, du fond de ma détresse, je t'ai invoqué, le psaume 118 euh, ou 117 selon l'édition le, euh, du fond de ma détresse, je t'ai invoqué. Metsar, donc être capable de sortir de sa détresse de ses limites. C'est ça le challenge en quelque sorte spirituel de Pessar. cette semaine plus tard, on va voir la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah, et on revit ce don de la Torah par une nouvelle acceptation de la Torah. Comment ça se passe C'est par l'étude. On a l'habitude dans nos communautés d'étudier toute la nuit de Shavuot, des textes, du Talmud, de la Bible, des penseurs de la tradition juive, pour que le matin, dès l'aube, on relise les dix commandements et que par cette lecture, on réaccepte non seulement les dix commandements, mais l'ensemble des 613 commandements et l'ensemble de toute la Torah. Et non que vont donner le deuxième nom de cette fête de Shavuot, Pentecôte, fête des semaines, c'est Zemal Matan Torah Ténu, le temps du don de notre loi, le temps du don de notre Torah. C'est-à-dire qu'on se réapproprie la loi, on la reçoit à nouveau chaque année à chaot Quelques mois plus tard, on va arriver donc maintenant à Sukhot. Et Sukhot, donc c'est la fête des cabanes, qui va commémorer non pas un événement donné à un temps précis, mais nous dirons, les sages, va commémorer la vie des enfants d'Israël dans le désert. Vous résiderez, et là je vous renvoie de nouveau au chapitre 23 du Lévitique, vous résiderez dans les sous-cols pendant 7 jours, dans des cabanes, dans des huttes pendant 7 jours, parce que vous, afin que vous sachiez que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des cabanes lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. C'est le verset euh, du chapitre 23. Vous, vous le ferez parce que vous saurez comme ça que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des cabanes en sortant d'Égypte. D'où, donc, il y a le codage historique, comme les autres fêtes, mais combien de temps ça a duré cette histoire des cabanes Est-ce que c'était quelques jours Est-ce que c'était une étape Parce que si vous relisez l'Exode au chapitre 15, après le, la sortie. Euh, pardon. Au chapitre. Euh, c'est ça, sur le bon sens. Au chapitre 15, merci d'y veiller, je dû prendre une Bible avec moi. Euh, au chapitre 15, quand on va avoir les étapes des enfants d'Israël, va y Ramsès, va y Soukot. Ils ont, ils ont partis de Ramsès, et ils ont campé, ils ont séjourné à Soukot. On sait que Jacob, dans le livre de et la Genèse, a construit des cabanes, a construit des Soukot, et que l'endroit est devenu un lieu-dit, on va dire prendre une terminologie un peu moderne, qui s'appelait Soukhot. Alors est-ce qu'ils ont résidé là-bas à Soukhot ou est-ce qu'effectivement eux-mêmes ont refait les cabanes La réponse n'est pas clairement donnée là-dans le texte. Est-ce que c'était l'endroit que Jacob avait lui-même construit ou est-ce que c'était des nouvelles cabanes qu'ils ont résidé Quoi qu'il en soit, ce séjour dans les cabanes renvoie effectivement aux 40 ans du désert et... Sous la protection sur laquelle Dieu a gardé ses enfants pendant les 40 ans qu'avait duré l'Exode et la traversée du désert jusqu'à l'arrivée en terre promise. Ça, ce sont les événements historiques. Mais les rabbins vont appeler la fête de Sukkot Zeman Sibratem, le temps, l'époque de notre joie. L'époque de notre joie. Et le texte, toujours du Lévitique, repris dans le Deutéronome, chapitre 16, nous dira, tu seras, tu devras te réjouir, tu seras heureux, tu seras joyeux. Alors c'était, pour ceux qui étaient à la synagogue le premier jour de fête, c'était aussi un des sujets de mes interventions, comment peut-on ordonner aux gens d'être joyeux C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont instituées par les textes bibliques. Les mitzvot, le rituel, la prière, le fait de mettre des défilis, des filactères, le fait d'allumer des bougies, le fait de manger les matzot, c'est un geste à faire, c'est simple. Et on va parler de de tout à l'heure du de, bouquet de, de des quatre espèces que j'ai là-dedans, voilà. vous prendrez ces quatre espèces, vous les agiterez. C'est simple. Mais comment peut-on ordonner d'être joyeux C'est-à-dire c'est un état d'esprit, mais j'ai plein de soucis. J'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes avec ma communauté, j'ai des problèmes à la banque, j'ai des problèmes de régime, j'ai plein de problèmes. Comment de être joyeux Et la Torah ordonne d'être joyeux, tu seras joyeux. Et sous code, c'est le temps de cette joie. Le temps de cette joie. Alors regardez ça, je vous lance les, les choses, et puis on, on va voir que tout va se retrouver après. Le temps de notre joie. Ces trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Soukhot, étaient loin. Le premier point commun, donc, c'est l'histoire. Le deuxième point commun, c'est qu'elles sont toutes les trois liées à l'agriculture. En ce sens, que ces fêtes, au moment de ces fêtes, les enfants d'Israël quittaient leur demeure pour monter à Jérusalem, amener les bikourim, les prémices des récoltes, les prémices, les premiers fruits de leur récolte, pour les consommer devant Dieu. Trois fois par an, tu te présenteras devant moi, et c'est repris dans le texte aussi de Théronome chapitre 16, tu te présenteras devant moi, et euh, tu seras donc, joyeux, et tu consommeras les premiers fruits. Et en fait, à chacune de ces fêtes correspondait aussi le temps de la récolte. Quand on parle des premiers fruits, c'est les fruits d'Israël, euh, les fruits d'Israël, c'est les sept fruits par lesquels la terre d'Israël est euh, glorifiée et louée. Deutéronome 8.8. Une terre de blé, d'orge, de euh, grenade, de raisin et de figue. Une terre où coule le miel et... Non Et l'huile. Et, et où coule le miel et l'huile. L'huile, ça fait référence à l'olive. Et euh, le miel, ça fait référence à la date. Donc les sept fruits d'Israël sont le blé, l'orge, la figue la grenade, le, euh, la date et l'olive. Et en fait, les premiers fruits de ces récoltes étaient amenés à Jérusalem lors de ces trois fêtes de pèlerinage. À Pessar, c'est le printemps. La première céréale du printemps, c'était l'orge. Donc on montait avec les premières offrandes d'orge à Jérusalem. Shavuot, c'est le début de l'été, c'était le blé. Et rappelez-vous l'histoire de Ruth, la Moabite qu'on lit d'ailleurs dans notre tradition le jour de Shavuot, se passe au moment de la récolte. Toute histoire avec Boaz et tout ça, c'est au moment de la récolte du blé. Et Soukote, c'était la fête de l'engrangement, la fête où on des vendanges, où c'était les, 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 les fruits pardon, des arbres fruitiers et la vigne. C'est-à-dire qu'on amenait les derniers fruits, les olives, le raisin, les figues, les grenades, ce qui, ce qui poussait beaucoup plus tardivement. Et il y avait tout un cérémonial qui se passait au moment de ces offrandes. C'est-à-dire que les enfants d'Israël prenaient un panier dans lequel ils disposaient les fruits, ils disposaient donc ses prémices, montaient à Jérusalem et arrivés au temple, le, euh, les Kohenim, les prêtres, venaient les accueillir, ça se passait dans la lièse, dans la joie, et euh, au moment de remettre les fruits au Kohen, aux prêtres, eh bien, ils faisaient une déclaration qui rappelait justement l'histoire. Mon euh, père a été asservi par l'araméen qui a voulu le faire lui faire du mal, le fameux texte de Deutéronome de chapitre 25, cette déclaration où on rappelle justement tous les travers de l'histoire d'Israël, mais du fait de la confiance que nous avons, de la promesse que tu as fait à tes enfants et de la confiance que nous avons eue en toi, eh bien nous pouvons maintenant aujourd'hui amener et consommer et paraître devant toi. Donc une déclaration à la fois historique, mais extrêmement euh, forte et symbolique. Donc chacune des fêtes correspondait à le temps de, au temps de ces euh, récoltes. Mais en quelque sorte, les sages vont nous expliquer que le travers que pouvaient avoir les enfants d'Israël, une fois qu'ils étaient installés sur la terre promise, c'était d'oublier d'où leur venait leur subsistance et leur, euh, leur nourriture. C'est-à-dire que, et c'est le, le texte du Théronome le dit bien dans le dernier discours de Moïse, tu penseras que c'est par la force de, 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 ton, de ta main et par ton travail que tu as obtenu tout ce que tu as. Et tu en reviendras à oublier l'éternel ton Dieu. Non. Il y a les fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, pendant les 40 ans, ils ont été des nomades. Et arrivés sur la terre d'Israël, ils deviennent des sédentaires. Trois fois par an on leur repropose, la Torah leur demande, de redevenir des nomades. C'est-à-dire de partir avec les premiers fruits des récoltes et d'aller les consommer à Jérusalem, de se remettre en route pour justement se paraître devant Dieu. Nos sages vont nous expliquer d'ailleurs que, pendant les 40 ans du désert, les enfants d'Israël ont bénéficié de la providence divine pour tout ce qui était leur subsistance à savoir qu'il y avait trois miracles permanents. D'une part, le fait d'avoir de l'eau, le fait d'avoir à manger, la fameuse manne, et le fait d'avoir une protection divine qui les protégeait en permanence, ce qu'on appelle les ananékavod en hébreu, c'est-à-dire les nuées de gloire qui les, euh, les recouvraient. Et l'osage a expliqué que ces trois... Euh, ces trois euh, Mérite, ces trois miracles dont ils ont bénéficié, étaient, étaient dus au mérite des trois parnacines, des trois nourriciers, qui étaient Moïse, Aaron et Myriam. Moïse, Aaron et Myriam. Par le mérite de Moïse, ils ont bénéficié de la manne pendant les 40 ans du désert. Par le mérite de Myriam, ils ont bénéficié de l'eau, le fameux puits qui les en permanence. Et rappelez-vous que dans le, le, le livre des nombres, chapitre 20, Lorsque Myriam meurt, il n'y a plus d'eau. Et d'où c'est on rapport entre la mort de Myriam et le fait qu'il n'y a plus d'eau C'était par le mérite de Myriam qu'il y avait de l'eau. Et quand elle est, elle est morte, le, le puits a disparu, la fameuse histoire, avec le rocher et euh, Moïse qui se fait punir avec son frère Aaron de ne pas rentrer à l'extrême. Et Aaron, c'était les Anan c'est-à-dire les nuées de gloire qui protégeaient les enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils avaient comme une bulle de protection divine qui faisait qu'ils bénéficiaient à la fois d'une température clémente en journée, une température chaude en soirée, dans le désert, et que tous les toutes les peuplades qui auraient voulu les attaquer eh n'ont pas osé le faire, parce que, effectivement, le peuple d'Israël était en quelque sorte sous cloche, était absolument invincible. Et c'est seulement après la mort d'Aaron, à la fin du livre des nombres, que les rois amoréens vont attaquer le peuple d'Israël euh, à ce moment-là, après la mort d'Aaron, parce que, justement, les nuées de gloire ont disparu. Donc c'est le mérite de ces trois personnages qui avait fait que les enfants d'Israël bénéficiaient de euh, ces trois... Euh, de ces trois miracles dans, euh, dans le désert. Puisqu'on parle de Aaron, on parle aussi de et par son mérite, c'était les, les nuées de gloire qui protégeaient le peuple d'Israël. Et une interprétation du Talmud dans le traité Soukha, qui parle justement de Sukhot, de Soukhot, va nous dire c'était quoi les Soukhot C'était ces nuées de gloire qui protégeaient les enfants d'Israël. C'est-à-dire que la Souka qui pour nous est une cabane de frêle branchage, est en fait le lieu de la protection divine. On se place quand on va dans la soukha directement sous la protection divine. Et d'ailleurs, dans la prière quotidienne, on demande à Dieu d'étendre sur nous sa soukha de paix, sa cabane de paix, soukha de cheloméra, que vous citiez, sa cabane de paix. Parce qu'effectivement, c'est la protection divine qui va nous euh, garantir à la fois la tranquillité et, euh, et la paix. Donc vous voyez, ces trois fêtes de pèlerinage sont aussi liées par l'aspect agricole, le, le, le pèlerinage qui y a été fait, et ce souci de remettre les enfants d'Israël en marche, de leur redonner leur âme de dommage pour qu'au moment où ils arrivent au, au, au temple, eh bien, ils ne disent pas « c'est uniquement par le fruit de mon travail ». Comme je l'ai déjà expliqué euh, en divers endroits, euh, il n'y a pas de, de travail plus incertain et plus euh, difficile que, que celui de l'agriculteur. Pourquoi Parce que qu'au moment où je plante aujourd'hui des graines, est-ce que je sais que dans six mois, dans un an, ces graines vont donner euh, des céréales, vont donner de la vigne, vont donner un arbre, vont donner des fruits Il peut y avoir énormément de choses, euh, de la sécheresse, euh, des inondations, des pluies, des orages, de la grêle. Et On l'a vu même dans nos régions encore récemment, parfois un seul passage de grêle peut anéantir en quelques minutes le travail de dizaines de personnes pour, pour, pour toute une année. Et donc, euh, l'agriculteur, il doit à la fois faire preuve de, de confiance et d'espoir quand, euh, quand il plante, parce que ce n'est pas seulement son travail, mais c'est aussi les conditions météorologiques qui sont, elles, dominées par Dieu, eh bien, qui font qu'il va pouvoir manger à sa faim et à, et, à, euh, et à sa satiété. Donc le fait de remonter au temple eh bien, a été le moment où, justement, on témoignait de cette gratitude, de cette reconnaissance. Mais avant que je mange moins, eh bien, je viens témoigner par l'apport de ces fruits de ce que je dois à Dieu au moment où je mange. Alors, la sou... Donc, ces trois fêtes, comme je vous l'ai dit, ont aussi toute une vision euh, qui nous pousse vers euh, les temps messianiques. A savoir que euh, si Pessar est la sortie d'Égypte, elle est aussi l'archétype de toutes les libérations. L'archétype de toutes les C'est-à-dire que dans les temps futurs, eh bien c'est à Pessar que viendra le Messie, le Mashiach que nous attendons toujours. Regardez dans la, tra dans la tradition chrétienne, Jésus naît à Pâques. Le dernier repas de Jésus et la scène qui est le séminaire de Pessar, où effectivement il partage avec ses disciples, et eh bien pas seulement un repas, mais aussi la connaissance au travers des rites et du rituel. Après effectivement, il a évolué de façon euh, différente. Mais la naissance du Messie se fait à la fête de Pâques euh, également. Shavuot, c'est le don de euh, la Torah, c'est-à-dire c'est aussi le moment où l'Écriture se renouvelle, et en même temps, celle de la connaissance. C'est-à-dire que dans euh, les temps futurs, on, on, on évoquera aussi ce moment où toutes les nations reconnaîtront que Dieu est un sur la terre. Vous citiez, cher Philippe, tout à l'heure, le texte de Zacharie 14, pour la petite c'est le texte qu'on a lu le premier jour de Soukhot comme lecture des proverbes. Et dont est sorti ce fameux verset, « Toutes les nations de la Terre reconnaîtront que Dieu est un et unique et que son nom est un sur toute la Terre. » C'est-à-dire que par la connaissance, par le partage du savoir et de cette connaissance qui va se répandre sur l'ensemble de la Terre, eh bien, il y aura une union totale entre les nations. Enfin, Soukhot a une dimension aussi... Euh, eschatologie tout à fait particulière. A savoir que dans le livre des nombres, au moment où on donne euh, tous les sacrifices des fêtes, euh, on donne aussi l'énumération des sacrifices qui sont faits pour la fête de Soukhot. Et pour la fête de Soukhot, je il y c'est apparemment de 70 sacrifices qui vont être euh, offerts. 70 sacrifices... En, alors 14 le premier jour, 13 le deuxième jour, 12 le, le troisième jour, ainsi de suite, jusqu'au septième jour, il n'y avait plus que 7, faites le compte, ça fait 70. En considération de toutes les nations de la Terre, alors quand on parle des 70 nations, c'est bien sûr pas les nations qui sont inscrites à l'ONU, hein, c'est euh, les 70 descendants de Noé, les 70 descendants de Noé après le déluge. Lorsque... Euh, le, Noé va reconquérir le monde, se réinstaller sur le monde après l'histoire du déluge avec ses enfants et qui vont repeupler la terre. Ils vont donner naissance à 70 euh, personnes dont on considère comme étant les pères des 70 nations de la terre avant qu'elles ne soient dispersées lors de l'épisode de la tour de Babel. Et en fait, les nations se trouvent aussi appelées à venir à Jérusalem au moment de la fête de Sukkot et de venir à Jérusalem pour, justement, euh, sacrifier avec euh, Israël. Et donc, en fait, Israël symboliquement offre ses 70 taureaux, ses 70 taureaux qui étaient offerts donc, au fur et à mesure des 16 jours de la fête, et les nations assistent également à, ce, euh, à, à, cette, euh, à ces offrandes, à à et en quelque sorte, eh bien viennent aussi célébrer le temps du règne de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que c'est justement à Soukhot, pendant cette fête des cavanes, que la manifestation de la présence de Dieu est la plus, je dis la plus palpable, la plus concrète de l'ensemble de l'année. Il faut aussi se rappeler que euh, Soukhot vient d'une part au terme de la liturgique, mais surtout au terme des deux autres fêtes que sont Rosh Hashanah et Yom Kippour. On l'a célébré 15 jours avant pour Rosh Hashanah et 5 jours avant pour Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Dieu ouvre devant lui les livres de la vie et de la mort et dit qui vivra, qui mourra, qui par le feu, qui par la maladie, qui par l'eau, etc. J'en prends le texte de la liturgie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le jour de Rosh Hashanah... Dieu, nous ne prions pas que pour nous, que pour notre salut. Dieu juge l'ensemble de la création et le peuple juif prie pour l'ensemble de la création le jour de Rosh Hashanah. Parce que c'est l'ensemble de la création qui est jugé le jour de Rosh Hashanah au Nouvel An. Et d'ailleurs, plus que la création du monde, Rosh Hashanah célèbre la création de l'homme, la création de Adam, euh, la de Adam, le premier homme, qui est l'homme qui nous ressemble, celui avec lequel on peut établir une société et faire société plus exactement. Donc nous célébrons cela à Rochachana et nous prions pour l'ensemble de l'humanité. Qui pour Une dimension qui est plus particulière à Israël, puisque effectivement nous prions pour notre pardon et pour être inscrits dans le livre de la vie que Dieu pardonne nos fautes. Mais néanmoins, il y a cette notion universelle, le jour de Kippour, euh, également. Au travers de la lecture d'un texte que vous connaissez tous, qui est l'histoire du livre de Jonas. On connaît Jonas et sa baleine. Alors, on le cachalot, hein, ça dépend. Le texte ne dit pas ce que c'était. Mais, Jonas, finalement, qu'est-ce que Dieu lui demande D'aller prophétiser, d'aller enjoindre au oui. repentir les habitants de Ninive qui était, était une ville qui n'était pas juive. Pourquoi Jonas refuse t il Parmi toutes les réponses que donne les sages à cette fuite de Jonas dans le fameux bateau qui va lui valoir le séjour dans le ventre du poisson, c'est que Jonas ne voulait pas par passer pour un faux prophète auprès des nations. Parce que je sais que tu es un Dieu miséricordieux, ils vont demander pardon, allez, à minima, tu vas te faire impressionner, et moi je vais passer pour un imbécile. Et c'est toute la suite de l'histoire de, de jeunesse, à savoir la fameuse histoire avec le fameux ricin qui naît, qui meurt les l'espace de 24 heures. Tu as un souci d'un ricin, d'un arbre qui ne t'a pas coûté ni travail, ni fatigue, ni quoi, ni caisse, et tu voudrais que moi, le créateur de toutes choses. Eh bien, je n'ai pas pitié de cette ville où il y a 120 000, hommes qui, 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, dont acte. Ce que Dieu reproche à Jonas, c'est son indifférence à la souffrance d'autrui. Et en quelque sorte, le jour de Kippour, même si on est plus tourné vers notre intériorité par le jeûne, par les prières, par le repentir, on prend le temps aussi d'écouter ce que vient nous apprendre Jonas, le refus de l'indifférence et le refus du silence devant la souffrance d'autrui. Parce que pire que la haine, c'est l'indifférence. Si j'ai de la haine pour quelqu'un, j'ai quelque chose vis-à-vis de lui. Mais effectivement, l'indifférence, c'est-à-dire que je ne ressens rien vis à lui. C'est ce que vient dire, dire Dieu à Jonas. Soukhot, toutes les nations vont revenir vers Jérusalem et offrir avec Dieu. Mais en même temps, Soukhot, c'est le temps de la confiance retrouvée. C'est-à-dire qu'à la fin de Kippour, et Didier qui vient d'arriver, qui est un de nos officiants euh, talentueux, en plus de toutes les autres qualités que vous connaissez, euh, le jour de Kippour, on, on sent une pression qui monte au fur et à mesure de la journée. Parce que comme le temps, il y a 24 heures et plus le temps se termine, et se réduit, est-ce qu'on on, on concentre nos efforts, nos prières, nos émotions pour espérer que même dans les derniers instants, eh bien, Dieu puisse nous pardonner. Et une fois que le chauffard, la corde de bélier a retenti pour annoncer la fin du jour de Kippour, c'est une explosion de joie. Alors, certains diront, bah, évidemment, parce que quand on n'a pas mangé depuis 25 heures, oh, c'est le signal du, du casse-côte. Non, parce que nous sommes Beturim Machem. c'est-à-dire que nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en sa mansuétude et en sa miséricorde. Et que, bien évidemment, si nous ne savons pas ce qui, été ad ce qui va advenir de nous, eh bien, nous sommes confiants ce qui fait qu'à la fin de Kippour, il y a à la fois cette explosion de joie, et en même temps, le fait de se mettre, de se tourner vers la soukha, d'aller vivre dans la soukha. Je rappelle d'ailleurs, et ça c'est des sages du Choudran du, du code de la loi juste, qui diront qu'avant de manger, il faut d'une part faire la prière du soir, sans précipitation, d'autre part, si elle est visible, bénir la lune, et enfin, commencer les préparatifs de la soukha. C'est-à-dire on va un clou pour commencer la cabane de ce qui, dans laquelle on va, on va résider cinq jours plus tard. Et après seulement, on peut aller manger. C'est-à-dire qu'on se projette toujours dans la suite et dans, euh, dans euh, l'avenir. Mais, sous cote c'est-à-dire c'est le temps de la confiance retrouvée. C'est-à-dire, je n'ai, et, et c'est ce que va dire, pardon, le, euh, les sages dans la loi orale, on doit quitter nos maisons pour aller vivre dans une cabane de frais de branchage. Alors, le principe étant que la souka, la cabane, doit avoir toutes les caractéristiques d'une véritable maison. Minimum trois murs, une porte et un toit. Ce toit qui permettra de voir le ciel au travers des branchages qui vont constituer ce toit en référence aux cabanes des enfants euh, d'Israël dans euh, le désert. Mais plus, et, et donc, cette maison va devenir, et on doit faire pardon, on doit faire en sorte que la cabane devienne une demeure fixe, notre maison pendant 7 jours, et que nos maisons en dur deviennent une demeure provisoire. Alors dans nos contrées, c'est vrai qu'on mange plus, uniquement dans la souka parce qu'on est quand même au début de l'automne et qu'il commence à faire relativement frais. Mais en Israël et dans les pays chauds, les gens même dorment dans les cabanes et souvent dans les pays, dans les, dans les endroits où les gens ont un jardin ou un balcon et qui peuvent le faire, eh bien euh, ils, vivent, euh, H, ils vivent H24 euh, dans, euh, dans la soukha pour véritablement se placer dans la sou, dans, sous la protection divine, vraiment sous, la, sous les ailes de la providence, euh, sous les ailes de la providence divine. Et on se doit eh bien, de meubler la soukha avec des tapis, avec des meubles, avec, euh, et y prendre tous ses repas pendant toute les semaines. C'est-à-dire qu'on fait de la soukha sa demeure véritable et la maison habituelle comme étant la demeure provisoire. Tout ça pour nous rappeler que l'on se place dans le temps, de ce, dans ce moment de confiance retrouvé avec Dieu. Et quand je vous lisais tout à l'heure en introduction que Soukhot fait partie avec les autres fêtes de ce qu'on appelle les Moadim, les fêtes, les rencontres, il y a à la fois la rencontre du temps, c'est-à-dire du temps parce que c'est un moment donné, et l'autre part la rencontre avec Dieu parce qu'on est directement sous sa protection, mais aussi avec l'autre, mais aussi avec l'autre. C'est-à-dire que la Souka se veut par excellence la maison à la fois de la convivialité, mais aussi du partage. Et dans combien de familles eh bien, les gens s'invitent à soukha, encore plus que dans l'année. J'ai une souka à la maison, on vient manger avec nous. Et quand, comme c'est le cas ici à la synagogue, on a une soukha communautaire, eh bien, les gens partagent, viennent manger les soirs de fête, les soirs de semaine, et il y a cette convivialité qui s'installe, c'est-à-dire de partager son repas, de goûter au plat de, de ses amis et d'avoir véritablement cet échange. Sous-entendu, c'est la rencontre et le fait de vivre quelque chose en commun. Et en fait, d'où vient la véritable joie Il y a la joie qui est personnelle, parce que je suis heureux, parce que je suis bien, mais aussi la joie parce que je vis avec les autres la même, la même chose. On a vécu à Kippour l'angoisse du jeûne, l'angoisse de l'attente, du jugement divin. Mais en même temps, on a vécu ensemble le soulagement de la fin de ce jeûne, et on vit ensemble cette joie d'être tous ensemble sous la soudkha. C'est aussi ça, cette dimension de joie, c'est-à-dire de la joie personnelle à la joie collective. Rappelez-vous ce que je vous disais, Sukkot, c'est l'époque de notre joie. Tu seras joyeux. Quand je suis joyeux. Parce que je vis avec les autres ce moment de joie. Parce que je ressens avec les autres aussi cette expérience de cette proximité avec Dieu. Et c'est ça, en quelque sorte, le génie de euh, cette fête de euh, Sukkot. Alors, il y a un texte du Talmud, est-ce qu'on le cite ou est-ce qu'on ne le cite pas Allons-y le citer, celui que j'ai cité l'autre jour, où, dans les temps futurs, alors juste avant de passer à ce texte-là, euh, Soukhot euh, est, est, est aussi le temps où euh, dans les temps futurs, effectivement, il y aura les guerres qui opposeront spirituellement les nations, ce qu'on appelle Gog et Magog, les, euh, les peuplades euh, qui vont s'opposer, qu'on cite d'ailleurs dans le livre de... Zacharie que vous citiez tout à l'heure, mais également dans le livre d'Ézéchiel, et qu'on lira d'ailleurs ce Shabbat, euh, qui parlera justement de, de cette opposition, de ces forces morales et euh, spirituelles. Mais dans le Talmud, on va nous dire aussi que dans les temps futurs, les nations vont venir se plaindre auprès de Dieu, en lui, lui disant, « Éternel, c'est bien sympa, mais pourquoi c'est Israël qui a la meilleure part ?» Parce qu'on nous dit que dans les temps futurs, il y aura un festin pour les justes et qui sera fait dans une souka, dans une tente de léviathan. La souka de léviathan. Alors le léviathan, une espèce de bête curieuse, un monstre marin à la peau multicolore et qui a été en quelque sorte mis sous cellophane par l'autopuissant pour les temps futurs. Et en fait, sa peau servira à faire la soukha du futur dans laquelle Dieu fera résider les justes, et sa chair constituera le repas, euh, le mets délectable que les justes auront à, auront à manger. Et donc les autres nations vont venir ils vous voir Israël, qui a été particulièrement honoré et récompensé de toute son histoire. Ah, elles ont dû se plaindre à Dieu. Et Seigneur, euh, nous, pourquoi on n'a pas la même part que les autres « Mais vous oubliez tout ce que vous avez fait à Israël Vous avez oublié les persécutions ?»« Ouais, mais bon, on va dire les Romains, nous, on a construit des routes, on a fait des ponts. Ouais, »« Les Égyptiens, ont dit, on a construit des pyramides. » fait... Et Dieu va ben alors, euh, au fur et à mesure, renvoyer les arguments en leur disant « Oui, non, les routes, c'était pour faire des péages, les, les, les pyramides, c'était pour votre gloire personnelle. »« Mais non, on voyait pas dans les corps les appels. » Ok, d'accord, on n'a pas été... Un, un truc, mais si on avait su qu'il y avait une aussi belle récompense, on aurait fait mieux. Ok, mais maintenant c'est trop tard. Ah, je t'en prie. Nous ne nous laisse pas comme ça à Dieu. Adieu. Donne-nous une petite mitzah, un petit quelque chose à faire que puisse mériter comme Israël. Dieu s'interroge et dit, j'ai une mitzah pour vous. J'ai quelque chose à faire. Vous allez faire une souka. Vous allez faire une souka. Et on voit fleurir sur les balcons de l'ensemble de l'humanité dans toutes les cours, euh, aussi bien au saint de Catherine qu'à saint médard en ou à saint médard de jacques euh, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique, partout, même en Ukraine et en Russie. On va le penser pour ceux qui sont dans la guerre, bien évidemment. Parce que la souka, c'est aussi le symbole de la paix. Et on fait des soukottes. Et tout le monde résume dans la souka. Ça, c'est pas difficile. Ils sont partis prendre, chez le roi Merlin, les, les canis, les roseaux, et tout tout le monde va faire la soukha. Mais Dieu, qui voulait leur donner une petite leçon, leur a dit, le pardon, va faire chauffer le soleil. Et voilà que, alors que les enfants d'Israël, que, que les nations étaient dans la soukha, le soleil se met à chauffer, il fait très très chaud. Et à un moment donné, non plus, ils sortent de la cabane. Et non seulement ils sortent de la cabane, mais ils donnent des grands coups de pieds dedans et ils se mettent à, tout, à casser toute leur, toute leur soukha, toute leur cabane. Et Dieu leur dit, vous voyez, c'est ça la différence entre vous et Israël. C'est que les enfants, la, la Torah, ce veut être une loi de vie. C'est-à-dire que la Torah n'empêchera jamais, aucun des commandements, n'empêchera jamais d'avoir une vie correcte et convenable. Si on, on souffre du fait de faire une mitzvah, parce qu'il pleut dans la soukha, parce qu'il fait trop chaud, et bien on sort de la soukha. Et on rentre à la maison. Il y a un midi, il pleuvait beaucoup, on n'a pas mangé dans la soukha. Parce que... La, la pluie sur la tête dans la soupe, c'est pas c'est pas l'herbe Donc on sort. Et mais vous, ce que vous avez fait non seulement vous êtes sorti, mais en plus vous avez dédaigné la misa, vous avez abîmé la misère, hein, c'est-à-dire l'esprit de ce que je vous demandais de faire. Et c'est pour ça qu'Israël a été distingué dans son rôle de hors la goyim, de lumière pour les nations. Donc le temps, mes donc la soukha c'est aussi le symbole de cette époque. Euh, messianique, que nous appelons aussi de nos voeux. Comme on l'a rappelé, tous les soirs dans la prière, on dit effectivement, étant sur nous, eh bien, la soukha, la tente de taper, la soukha eh est véritablement l'endroit du partage, c'est la maison par excellence. Vous avez sans doute entendu parler d'un feuilleton israélien qui s'appelait Suivez pour ceux qui ont la télévision, Netflix, les
1: héros,
0: les héros. Hein voilà, non, c'est pas les héros, c'est Mushpitzin, c'est littéralement les, les autres, les invités. Eh bien, à code, il y a aussi donneurs. une tradition qui consiste à ce qu'on des invités d'honneur. C'est une tradition qui est assez récente, elle date du Moyen-Âge, où effectivement, euh, en relation avec ces, ce chiffre 7, des 7 jours de la fête, de ces 7 moadim dont je vais vous parler, eh bien, il y a aussi 7 bergers en Israël. Ces sept bergers ce sont sept personnages de l'histoire biblique qui ont chacun une dimension morale, une mida, une vertu, qui euh, est leur est propre et qu'ils ont, on va dire, cultivé tout au long de leur vie. Ces sept bergers, ce sont d'une part les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, puis Moïse et Aaron, enfin Joseph et David. Joseph et David. Et à chacun de ces personnages correspond une dimension particulière, une dimension morale, spirituelle. Et en fait, Abraham, c'est la bonté, c'est le récèle, la grâce, c'est l'accueil. Rappelez-vous la maison d'Abraham, la tente d'Abraham ouverte aux quatre vents, qui reçoit justement toutes les nations et qui reçoit les anges et ceux qui sont sur le bord de la route pour les approcher de la connaissance du Dieu divin, de, 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 de la préhentivité. Isaac, c'est la rigueur, c'est la force, c'est-à-dire le refus de la compromission. Souvenez-vous, Isaac, c'est celui qui va au sacrifice, et lorsque son père lui dit « c'est Dieu qui choisira le sacrifice », il y va. Et il ne recule pas, il comprend, euh, il va jusqu'au bout des choses, c'est l'attribut de, de, de rigueur, du digne, du jugement. Et ainsi pour tous les autres personnages, sachant que Jacob, c'est celui qui est dans l'exil, Joseph, c'est le juste, mais c'est l'ancêtre, un des ancêtres du Messie également, David, c'est la royauté, avec le Messie, et Moïse et Aaron symbolisent aussi ceux qui ont transmis la Torah, hein. Moïse, du barre, et Aaron par la prêtrise. En fait, ces deux ce sont des hôtes de marque que l'on va inviter tous les jours dans la soukha, et en fait, placer notre demeure notre maison, notre soukka, sous leur protection, mais en même temps pour nous inspirer également de leurs qualités et pour que nous développions aussi dans notre maison et dans notre relation à l'autre, eh les qualités de ces sept euh, invités, de ces sept fouches La tradition elle été développée vraisemblablement vers le 15e, 16e siècle et chaque soir, eh bien, on, on évoque eh bien, le, un, un des... Euh, un hein, de ces bergers. Donc aujourd'hui, on était le troisième jour, c'était Jacob, et à partir de demain, c'est euh, Joseph, exactement, dont on va euh, évoquer euh, le mérite et le souvenir. Une tradition plus moderne fait aussi que maintenant, certains rabbins ont revendiqué des bouches pizzottes, c'est-à-dire <rire> des invités féminines. Et que les femmes de notre histoire, eh bien, elles ont aussi une euh, dimension à nous. Les apporter, et les, les sept ou spitzot seront d'une part les quatre matriarches, euh, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, ainsi que Myriam, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, Esther et Déborah. Donc chacune des qualités euh, et d'engagement pour le peuple juif se manifeste aussi à, euh, à code. Enfin, c'est la loi orale qui nous dira en plus de tous les détails sur la fabrication de, de la soukha, des détails techniques, qui nous rappellera que le monde est jugé quatre fois par an. Le monde est jugé quatre fois par an. On a évoqué tout à l'heure en Shachana, la tête de l'année où l'ensemble de l'humanité est jugé, Et à Soukhot, Dieu juge le monde pour l'eau qui sera attribuée. Alors c'est d'ailleurs là-bas qu'on pose la question de savoir, mais finalement, si les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte au printemps et qu'ils ont habité dans les cabanes juste après leur départ, la première étape c'est Soukhot, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Soukhot en même temps que Pessah C'est plus pratique. Pour pas que les nations disent, c'est facile de sortir dehors au printemps, on commence à faire des pique-niques, on commence à aller à la campagne, on commence à aller dehors, à l'automne... C'est véritablement un effort qu'il faut faire. Et là, on montre la différence, et là, vous montrez votre confiance en Dieu. Et Soukhot, c'est le moment où on va aussi prier pour l'eau, et on va être jugé pour l'eau. La Mishnah, donc la loi orale, nous dira qu'à l'époque du Temple, eh bien, pendant les sept jours de fête, on attachait autour de l'autel des branches de saule. Des branches de saule. Et que tous les jours, il y avait une... Procession autour de l'autel, qu'on appelait des Oshaanot, c'est-à-dire que les fidèles, avec à leur, dans leurs mains le bouquet des quatre espèces, et je vais vous le montrer dans un instant, et eh bien, criaient, chantaient, scandaient, Oshaana, Oshaana, sauve-nous, éternel, sauve-nous. C'est pas sans vous rappeler un certain Osana, Osana, de l'évangile, bien évidemment. C'est exactement la même référence. Et en fait, on priait pour l'eau. Euh, et que Dieu, effectivement, donne à son peuple la subsistance. Dans la suite du texte du Lévitique 23, que je vous citais en introduction tout à l'heure, indépendamment des Moadim, on nous dira à propos de la fête de Soukhot, que vous prendrez le premier jour de la fête, le fruit de l'arbre de splendeur, une branche de palmier, celle de la myrte et du saule, et vous les euh, prendrez devant l'éternel, votre Dieu. Et ça va nous donner cette mitzvah, commandement particulier qui est le bouquet de ce qu'on appelle le loulave que j'ai ici devant moi. Je vais me lever peut-être. C'est pas un citron. Voilà. Alors le premier, le fruit de l'arbre de splendeur, c'est pas un citron, c'est un cédra. C'est un cédra. qui n'est pas le fruit du cèdre, mais du cédratier. Le cédra. Donc, c'est celui-ci. Et il y aura. Une grande branche que vous voyez ici. Alors cette année, les branches de palmier n'étaient pas très grandes. Voilà la branche du palmier, du palmier dattier. Ben, trois branches de myrte. Alors la myrte, c'est ces petites, euh, ces petites feuilles très odorantes. Et deux branches de saule, deux branches de saule pleureur. Alors là, c'est un saule plutôt euh, au désert. Ce C'est pas tout à fait les saules qu'on a sur les bords des routes américaines ou sur les bords de la Garonne qui sont attachés tous ensemble. Et en fait, pendant la fête de Soukole, pendant les sept jours de fête, on va prendre l'ensemble de ces espèces et les agiter tous les jours, euh, une fois par jour, au moment de la prière du matin, dans les quatre, vers les quatre points cardinaux, et en même temps vers le haut et le bas, euh, donc dans tous les points euh, de l'espace, pour symboliser la présence de Dieu aussi dans ce monde et donc on va agiter à trois reprises, vers le nord, vers le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas, ces quatre espèces qui constituent ce qu'on appelle les, le bouquet du goulave, euh, le bouquet de la fête de euh, Soukotte. Tout simplement parce que ces espèces végétales, bien évidemment, poussent auprès euh, grâce à l'eau et en même temps en les agitant dans toutes les directions, ça symbolise la présence de Dieu dans l'ensemble du monde, et en même temps ça menstrue pour faire pousser l'ensemble de euh, la végétation. Je rappelle d'ailleurs que lorsque Dieu crée le monde, eh bien, la végétation euh, est créée avant l'homme et avant les animaux. Et donc l'attention qui doit être la nôtre au monde... Qui nous entoure et l'obligation de travailler pour ce monde et de conserver ce monde. Les écologistes ont inventé. Euh, Donc, l'importance du respect de la nature. Alors, nos sages vont vous expliquer que chacune de ces espèces a des qualités différentes. A savoir que le cédra, l'étrogue en hébreu, euh, est un fruit qui se mange et qui a une odeur. Oui. Somme, et il est très odorant. Le palmier, il n'a pas d'odeur, mais il a des fruits, il se mange. La myrte, la petite feuille, ça, ça sent, mais ça n'a pas de fruits. Tandis que le saule, ça n'a pas de fruits et ça ne sent rien. En fait, ce sont les quatre composantes aussi du peuple d'Israël. Le parfum et le fruit ça symbolise à la fois la connaissance et la pratique. Il y a des gens qui connaissent, mais qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui connaissent et qui pratiquent. Il y a des gens qui pratiquent, mais qui ne connaissent pas. Et il y a des gens qui ne font rien. Et bien, quand on attache les quatre... Alors, vous avez bien compris, hein, le cédra c'est à la fois la connaissance et la pratique. Le palmier, c'est la pratique, mais pas la connaissance. La myrte, c'est la connaissance, mais pas la pratique. Et le saule, c'est l'un et l'autre. Donc, on les attache tous ensemble pour symboliser aussi l'unité d'Israël. Cette même unité qu'on trouvait dans la souka où tout le monde se retrouve vivre la même expérience. Cette expérience de joie, le fait de partager tous ensemble la même chose et la même, euh, la même connaissance. Et, la, et, le, et le même vécu. D'autres sages n'en expliqueront encore que chacun de ces, de, ces, euh, de ces végétaux fait référence aux différentes parties de notre corps. A savoir que le cédra va faire référence au cœur... Les, euh, les feuilles de la myrte pour faire référence aux yeux, le panier à notre colonne vertébrale et euh, la, le saule à, la à la langue donc en quelque sorte pour signifier aussi eh l'unité euh, du corps hein, également qui euh, au moment où on agite le lula en quelque sorte c'est tout le corps qui s'agite en même temps et qui tend en même temps à satisfaire à la volonté divine. Donc vous voyez, je pense que on arrive au bout du temps qui m'est imparti parce que je pourrais continuer encore. Voilà. On, euh, mais je vous laisse aussi poser des questions, parce que je peux parler encore des heures. Vous connaissez maintenant. Euh, ce jugement de l'eau se fait aussi au travers de la fête de Soukkot. Et à l'époque du temple, et on le fait aussi dans nos synagogues, on tourne autour de la tribune comme on tournait autour de l'autel. Des, euh, des sacrifices et euh, dans le temple ils ont tourné une fois chaque jour et le septième jour on tourné sept fois ce que l'on fera dimanche matin ce qui n'est pas sans rappeler le fameux épisode de la chute de Jéricho où les enfants d'Israël ont aussi tourné une journée chaque fois, un tour chaque jour et le septième jour sept tours au moment où les murailles se sont écoulées. c'est à dire là aussi c'est la volonté divine qui va faire en sorte eh bien de euh, d'abattre les montagnes et euh, de euh, donner euh, satisfaction à Israël. Donc en fait ces quatre espèces et eh bien viennent aussi signifier à la fragilité de notre corps, de notre esprit et le partage aussi comme la souka, comme cette euh, demeure euh, frêle et, fra et fragile et eh bien de notre confiance parfaite. Euh, en Dieu, et le fait de se retrouver, justement, dans euh, cette euh, dimension de proximité euh, avec lui.
1: Alors, si vous avez des questions, il y en a évidemment pas plus d'une vingtaine par personne, <rire> Je pose peut-être la première, ça me laissera me, me le temps de réfléchir. Ou plutôt deux, mais peut-être juste une précision sur le, sur le loulave. Euh, sauf si je me trompe, mais le, vous agitez donc dans les quatre directions trois fois. Pourquoi trois fois Et l'autre la, la, question peut-être plus, plus large, je, je, je me suis demandé mais depuis longtemps, je me suis demandé si le, le fait que la fête de Soukhot était très très proche de la fête de Kippour, hein, ce que vous avez dit, cinq jours. Ça n'était pas d'une certaine manière à mettre sur le même plan que ce qu'on a engrangé des récoltes, donc d'un point de vue tout à fait matériel, donc on aurait d'un côté quelque chose qui était engrangé d'un point de vue matériel, et d'une certaine manière quelque chose qui aurait été engrangé d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire le pardon. Et que, quand on est fort comme ça de la richesse de ce qu'on a engrangé, et quand d'une certaine manière on est fort aussi d'une certaine richesse spirituelle parce qu'on sait qu'on est pardonné, est-ce qu'on ne court pas un risque Et le risque, ce serait le risque d'une espèce de toute-puissance. Hein. Maintenant je suis complètement blanchi, parfait, etc. Et c'est à ce moment-là, qu'à ce moment-là, il faut aller dans la, dans la soukha. Est-ce que c'est est -ce est un délire ou c'est intéressant Non, non, c'est intéressant,
0: c'est-à-dire qu'effectivement, après qui on pourrait se dire, mais voilà, tout est tranquille pour l'année à venir, non on, justement, on retourne dans la soukha, c'est-à-dire qu'on se met directement comme je l'ai expliqué, sous la contexte divine, pour montrer qu'on a renoué avec Dieu euh, justement une relation euh, parfaite euh, et idéale. C'est-à-dire que euh, à Kippour, euh, on on va faire la confession de nos fautes, on va se mortifier au travers du jeûne et de toutes les interdictions du Kippour pour tenter de renouer avec Dieu une relation euh, différente et, et renouvelée. C'est euh, ce que j'essaie chaque fois d'expliquer dans mes discours de Kippour, c'est si vous, rentre, vous, rentre, vous sortez de la synagogue, comme vous en êtes rentré le jour de Kippour, ce n'était pas la peine de venir. Sous-entendu, euh, en fait, Kippour... Oui, c'est un peu dommage... Euh, qui pour, ça doit être le temps de la conversion au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire qu'effectivement un véritable changement de son être, de sa personne. Et du fait qu'on a réussi cette conversion, et euh, peut-être en arrangeant aussi la, la définition chrétienne euh, du terme de la, de la conversion, la conversion des cœurs, et eh bien effectivement, alors à ce moment-là, on ne risque plus rien. On rentre dans la soukha parce qu'on se place directement sous cette protection divine. Alors effectivement, on ne se glorifie pas de ce pardon retrouvé, mais on est dans une nouvelle relation à Dieu qui fait que maintenant, on n'a plus besoin de la richesse, de l'abondance ou de la sécurité d'un plafond en dur. Les trois fois, Les trois fois euh, as une idée, idée. <rire> Alors, je, 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 Voilà. <rire> voilà. Je, je me trompe pas, c'est bien trois fois. Alors effectivement, souvent, dans, dans certains, il y a certains gestes rituels qu'on fait toujours à trois fois pour bien marquer le principe de ce qu'on appelle la chazaka, c'est-à-dire la, la, la présomption de quelque chose qui fait trois fois quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que si on fait trois conférences... Ensemble, euh, vous serez obligé de venir pour la quatrième. Voilà, le, donc, quand on fait quelque chose trois fois, ça devient une habitude et quelque chose qui est acquis. Ah, je dirais que le geste est, fait, euh, est bien possédé trois fois, Alors, mais je n'ai pas plus d'idée que ça. Le chiffre 3 dans la Bible
2: est. est bon, c'est un patriarche. Effectivement, euh, moi, que Didier, tu une idée Oui, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à la question de, de Philippe. Euh, il, y a, il y a dans le. Merci. Merci. Euh, il y a dans les, dans les agéographes une partie que nous appelons les mégilotes, c'est à dire ce sont des livres qui en, il y en a cinq en tout et qui sont attachés à chaque fois à une fête ou à un événement euh, du, du calendrier juif, donc il y a euh, un qui est très connu c'est le livre d'Esther qu'on a l'habitude de lire ben, pour la, la fête de Pourim, il y, a les, il y en a un je parlais des, des événements justement ben c'est le, le livre des lamentations que l'on lit pour le, le 9 av pour le, 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 le souvenir de la destruction des temples et puis il y, a, il y en a d'autres. Il y en a une qui est, qui est assez connue quand même, c'est le livre de Ruth, que l'on va lire pour la, pour la fête de Shavuot, parce qu'on y parle des moissons, etc. Et puis il y, a la, il y a le livre de Shira Shirin, du Cantique des Cantiques, qui est attaché à la fête de Pessar, puisque ça se passe au printemps, et il y, a, il y a pas mal de choses qui sont assez coliques dedans. Et, et voilà, plus, en plus de ça, vous savez aussi qu'il y, y a quand même une, une vision très importante de l'amour à l'intérieur de ce livre, qui est la relation entre le peuple d'Israël et Dieu, qui est toujours une, 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 un amour qui, est, qui a des, des allées, des venues, qui est, qui est toujours en, en recherche. Et puis il y a un autre livre, et le livre qu'on a l'habitude de lire, c'est Coelette, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, et qu'on lit au moment de, euh, de Soukhote, justement. Et ce livre-là est toujours euh, donné comme, justement, le livre du... Euh, de la, comment dire, du du doute, du soupçon, de l'incertitude. Voilà, de de euh, voilà. Et il y a un commentaire qui est assez intéressant de Ishaïa Ouleimovic justement qui prend les choses à rebours et qui dit au contraire, bien au contraire. Là, ce que dit Kohelet, bon, on, on sait très bien, vous connaissez euh, rien de nouveau sous le soleil, euh, voilà, euh, vanité des vanités, tout est vanité, etc. Et en fait, il dit bon, mais en fait, pff, voilà nul. Alors, regarde, qu'est-ce que je fais ici Et le, ce qui est intéressant dans, dans le livre de Coïnette, où tous les, tous, tous les, tous les chapitres, c'est la fin des versets. La fin du, du, du livre qui dit « Sauf d'avoir et Elohim ira mitzotav La fin des choses, c'est quoi euh, euh, La crainte de Dieu, craint craint Dieu, observe ses commandements pardon, kizé kola adam, parce que alors il y a Putain. beaucoup de, de, de problèmes de, de, de traduction de cette chose-là, mais parce que en fait, l'humanité se retrouve là-dedans. L'homme est là-dedans. Et ce que dit Ishaïo Lemobi, c'est qu'il dit qu'en fait, ce livre-là n'est pas un livre de doute, mais au contraire, c'est un livre de foi. C'est-à-dire qu'il a tout essayé, la, comment la sagesse, les plaisirs, etc. Et en fait, tout ce qui reste vraiment, la, la seule chose qui compte c'est cette, cette connaissance de, de, de la place de l'homme vis-à-vis de Dieu et justement cette notion de confiance en Dieu que l'on va retrouver à la fête de Soukhot. Et justement c'est pour ça que ce livre est attaché à cette, à, à cette fête et ce que, ce, que tu, ce que tu disais Philippe c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le rapport que l'on a vis-à-vis -vis de Dieu, la place de l'homme vis-à-vis de, vis -vis de Dieu, savoir où, est, où on est par rapport à son créateur et encore une fois, le, le, le passage des, des jours redoutables de, de, de Rosh Hashanah et Kippur à, à la fête de Sukkot, qui manifeste encore une fois en étant sous un, sous un toit qui est vraiment euh, qui se flétrit, etc. qu'on a confiance en Dieu puisqu'on y reste quand même le, le, avant que le, comment que le, que, que le toit ne tombe sur la tête. On reste quand même dans la soukot.
1: La grande erreur habituelle, c'est qu'on ne lit pas la fin de Colette. Ah oui, on s'en a toujours, avant. Ah oui, voilà, voilà, toujours voilà, avant. Voilà, 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 sous voilà. Nil soupçonné,
2: voilà, c'est bon, voilà, voilà c est... C est... on s'arrête là. Non, 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 il faut, il faut, il faut le lire, d'autant plus qu'il y, des... y a des passages qui sont très intéressants. Euh... Comment dirais-je, euh... quand il dit euh... une chose qui est importante et on... dont on ne parle jamais et qu'on n'étudie pas, c'est quand il dit euh... j'ai essayé. La sagesse et ça aussi c'est une c'est une vanité et ça mais ça c'est c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit étudier de façon permanente c'est à dire qu'est ce que la sagesse donc il parle de la chorma dans, dans, dans le texte qu'est ce que la sagesse et surtout c'est qu'est ce qu'on en fait c'est surtout qu'est ce qu'on en fait à quoi ça sert d'être sage si on a une érudition puis de la l'amiandol bof il est très très fort ciao et puis qu'est ce qu'on en fait d'accord et à une époque à une époque où Justement, euh, les. Euh, comment dirais-je, dans un, dans un téléphone comme ça, vous avez toute la sagesse et l'érudition du monde, d'accord Ce qui va nous rester, c'est ce ce notre expérience. Notre expérience, c'est le vécu, c'est ce que nous partageons, ce que nous faisons, la mise en application des choses. Et tant que nous restons sur quelque chose qui nous semble être juste une connaissance, c'est sec et ça ne sert, à, à mon sens, hein. ça ne sert à rien. Et le, le comment dirais-je, le, 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 le cœur le du, du jour de Yom Kippour, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se, de se flageller, de dire ah, « pardonne nos fautes !» Si on ne prend, si prend pas conscience de la, de la situation, c'est encore une fois, nous sommes dans une, dans une, sur un chemin de pleine conscience des choses, de, de faire des choses en étant, voilà, ici et maintenant, hein, et pour... Pour justement pour, pour manifester et, et faire corps avec ce que nous faisons, sans partir dans des, sans partir dans, des dans des délires extravertis. Hein, je parle vraiment dans des, des choses très simples. Hein. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de, de clameurs, des choses, il y en a qui ont besoin de, plutôt de, de se retrouver, mais, mais il y a juste milieu dans les, dans les choses. Et le, le judaïsme propose toujours ce qu'on appelle le... Le chemin, je suis là de demie, voilà, le, 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 le chemin raisonné